0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Suivez-moi aujourd'hui à la découverte du château de Maison, situé dans la commune de maison laffitte à une vingtaine de kilomètres de Paris. Moins connu que ses cousins Vau le vicomte saint Saint-Germain-en-Laye, la Melle ou bien sûr Versailles, ce château, niché au nord-ouest de la région parisienne, est pourtant digne d'un grand intérêt, tant d'un point de vue historique qu'architectural. Au château de Maison, l'architecture et l'histoire se confondent. Maison est en effet le monument le mieux conservé réalisé par François Mansart, le célèbre architecte des rois Louis XIII et Louis XIV et fondateur du style classique, ce style classique qui fera la renommée de la France du grand siècle du roi soleil à travers le monde. Le château de Maison est officiellement achevé en 1646, pour le plus grand bonheur bien sûr de son commanditaire et propriétaire René de Longueuil, au magistrat au Parlement de Paris, capitaine et gouverneur de Saint-Germain-en-Laye et de Versailles. Propriété de la famille de Longueuil jusqu'en 1777, le domaine est ensuite racheté par le comte d'Artois, troisième frère du roi Louis XVI et futur roi Charles X, ce roi Charles X qui régnera entre 1824 et 1830, donc après la révolution. Sous le premier empire de Napoléon Ier, donc entre 1804 et 1815, le château de Maison sera attribué au maréchal d'empire Jean Lannes, duc de Montebello, avant d'être cédé au banquier Jacques Lafitte, qui, endetté, sera contraint dès 1834 de lotir le parc en parcelles privées. Dès lors, le château perd une grande partie de la surface de son domaine. Plusieurs propriétaires se succèdent ensuite entre 1850 et 1905, 1905 étant la date où l'État français rachète le château et son parc. Ouvert à la visite dès 1912, le château de Maison est aujourd'hui reconnu comme l'un des chefs-d'œuvre du classicisme architectural français. Je vous propose maintenant de vous raconter l'histoire de ce lieu de notre patrimoine et celle de ses différents résidents, puis, pour découvrir le château en détail, je vous invite à retrouver la visite que j'en ai faite dans l'article illustré de mes photos sur mon blog, lescarneligors.fr, et bien sûr, je vous recommande vivement de visiter le château de Maison si vous le pouvez. Musique Commençons donc par un peu d'histoire. Celle du château de Maison ne débute pas avec le bâtiment de François Mansart, puisqu'en effet, le terrain appartient à une ancienne famille de la noblesse de robe parisienne, les De Longueuil. Alors, je viens de parler de noblesse de robe, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, j'en profite donc pour faire un petit point anecdote. Savez-vous la différence entre noblesse de robe et noblesse d'épée En fait, sous l'Ancien Régime, on distingue deux grandes catégories de nobles, la, noble la noblesse pardon, dite d'épée et la noblesse dite de robe. La première, la noblesse d'épée, féodale et historique, s'appuie sur le temps long. Elle est acquise au cours de l'histoire par des faits de chevalerie d'un ou plusieurs membres de la famille, elle est aussi implicitement acquise par filiation avec les dynasties royales gouvernantes, princes de sang, ducs, etc. C'est la plus ancienne des noblesses qui s'appuie sur les grandes familles de guerriers issus du Moyen-Âge. On pensait en effet que le courage et la bravoure étaient héréditaires et qu'ainsi la descendance d'un chevalier courageux devait elle aussi être anoblie. La noblesse d'épée tire la majeure partie de ses revenus des seigneuries et des domaines qu'elle possède et dont elle a hérité à la campagne ou dans des petites villes de province. Enfin, il faut aussi savoir que les nobles d'épée avaient peu de considération pour les nobles de robe, qu'ils voyaient comme des arrivistes illégitimes, un peu à l'image des nouveaux riches critiqués par les grandes fortunes familiales d'aujourd'hui. On notera que les rois, Louis XIV, le premier, éviteront de s'entourer de ministres issus de la noblesse d'épée, leurs compétences politiques n'étant que peu fiables ni reconnues. La seconde catégorie, la noblesse de robe, apparaît au XVIe siècle, lorsque le pouvoir royal développe une administration plus complexe et centralisée autour du roi. Souvent bien plus riche que la noblesse d'épée, elle est le lot de familles qui ont été anoblies par le pouvoir royal du fait de charges, appelées aussi les offices, attribués ou achetés, et de services rendus. Les fonctions de ces bourgeois devenus nobles étaient souvent exercées dans la magistrature, ce qui donnera donc le nom de noblesse de robe, puisqu'ils étaient habillés donc avec cette robe de magistrat. C'est donc dans cette catégorie de la noblesse instruite, cultivée et compétente que les rois iront chercher leurs ministres, leurs conseillers ou leurs représentants en province comme les intendants de police, de justice ou des finances. Contre une taxe payée à l'administration royale, cette noblesse d'Europe pouvait être héréditaire. Au total, la noblesse représentait 2% seulement de la population de l'époque et composait le deuxième ordre après le clergé, donc l'ordre religieux, et avant le tiers état, le reste du peuple, du paysan au bourgeois, en passant par l'artisan et l'ouvrier. Qu'elle soit de robe ou d'épée, la noblesse comptait comme privilèges principaux des privilèges fiscaux qui l'exemptaient de la majorité des impôts que le reste de la population se devait de payer. Dès le XVIIIe siècle, les nobles auront aussi la garantie de pouvoir occuper les postes importants dans le clergé comme au gouvernement, dans la marine ou dans les armées par exemple. Seule interdiction, ils ne doivent occuper aucun poste commercial ni industriel. Cependant, en fonction des besoins et des objectifs de l'État, cette interdiction pardon, a pu être levée ponctuellement pour certains secteurs. Alors après cette anecdote, revenons à la famille de Longueuil. Cette famille est propriétaire de la Seigneurie de maison sur seine en partie depuis 1460 et en totalité depuis 1602, et dès 1628, René de Longueuil, conseiller à la Cour des aides de Paris et héritier du domaine, va imaginer des travaux pour améliorer le manoir familial et en faire une résidence de villégiature plus moderne. Pour information, sous l'ancien régime, les cours des aides, qui ont existé de 1355 à 1791 à Paris comme en province, eh bien ces cours des aides ont été créés au XIVe siècle pour traiter les contentieux fiscaux. René de Delongueuil travaille donc à la cour des aides de Paris. Il y travaille quand il hérite du domaine familial et qu'il devient seigneur de maison en 1629 à l'âge de 33 ans. Il est alors marié depuis 1623 à la fille du président de la cour des aides, Madeleine Boulinque de Crèvecoeur. Il poursuit alors les travaux de son manoir et engage aussi une modernisation des alentours en faisant paver les routes, en construisant un pont pour passer la Seine ou encore en installant sur ses terres un moulin tout neuf. Mais le destin va accélérer les transformations de maisons. En effet, après avoir hérité de sa tante en 1629, Madeleine hérite de son oncle Nicolas Chevalier, président de la cour des aides en 1630. René de Longueuil rachète la charge de président de son oncle par alliance et le couple, très enrichi, va pouvoir ainsi euh, revoir les plans de son domaine pour créer un véritable château. Il fait alors appel à l'architecte François Mansart. Alors, Avant de continuer, je pense qu'il est important de faire un point biographie sur François Mansart. François Mansart est né le 23 janvier 1598 à Paris. Il est issu d'une famille d'artisans du bâtiment et de sculpteurs, une voie qu'il suivra également. À 25 ans, il se fait remarquer grâce à différents travaux, dont celui pour la façade de l'église des Feuillants à Paris entre 1623 et 1625. Il se fait également connaître pour avoir construit une nouvelle aile au château de Blois, une aile qu'il a construite entre 1635 et 1638 pour le comte de Gaston d'Orléans, le frère du roi Louis XIII. Ce nouveau bâtiment construit à Blois va impressionner avec son style différent, avec sa façade monumentale, une façade ornée de colonnes et de pilastres aux allures antiques, d'ordre dorique, ionique et corinthien. Le corps du logis, encadré en symétrie par deux pavillons d'angle carrés, se distingue par son avant-corps légèrement ensailli. Le jeu des volumes et des sculptures, comme les portiques en arc de cercle qui adoucissent les lignes droites de la façade, vont ajouter à l'admiration que cette nouvelle construction provoque à l'époque. Ce style que l'on qualifiera de classique fera la réputation de François Mansart, à qui René de Longueuil fait ainsi appel pour son château de maison. Réalisé à la perfection selon les dires de l'époque, Maison permettra à l'architecte d'avoir accès à la régente, la reine Anne d'Autriche, mère du roi Louis XIV, encore mineur, et à son premier ministre, le cardinal Mazarin. Mansart se verra ainsi confier différents projets pour le, par le pouvoir royal, comme ceux pour l'église du Val-de-Grâce ou le Louvre, même si ces projets ne seront pas retenus. Il travaillera aussi pour le compte de clients privés, comme à l'hôtel Carnavalet, qu'il modernise en 1660 1661 ou celui de Guénégo en 1652, qui est l'actuel musée de la chasse et de la nature. En revanche, si le nom de Mansart est souvent lié à celui du château de Versailles, il faut savoir qu'il ne s'agit pourtant pas de François. En effet, François Mansart va former son neveu, Jules Ardouin, il va le former à l'architecture et au classicisme qui ont fait sa renommée. Jules Ardouin va alors accoler le nom de son oncle au sien pour mieux se faire connaître, donc il va devenir Jules Ardouin Mansart. Il va s'inspirer des travaux de son oncle et après s'être fait remarquer en 1674 pour ses aménagements du château de Chantilly, le château de Chantilly qui est la propriété du cousin de Louis XIV, eh bien il va être missionné dès 1678 par le roi pour prendre la suite de l'architecte louis Le Vau et ainsi remanier le château de Versailles et ses environs. Nommé premier architecte du roi en 1681, intendant général des bâtiments du roi en 1686, Jules ardouin Mansart va devenir inspecteur général des bâtiments du roi en 1691 après avoir réalisé le Dôme des Invalides. Comme François, son oncle, Jules Ardoin Mansart continuera à développer le style classique qui fera la grandeur de l'architecture française du grand siècle, avec pour emblème le palais de Versailles du roi Soleil. Alors après ce point biographie, revenons au château de Maison. En 1636, Madeleine meurt prématurément, laissant René de Longueuil veuf, tristement veuf. Ce dernier va alors décider de dédier son nouveau château à sa femme, dont la fortune lui a permis de construire le bâtiment de ses rêves. Et on va retrouver ainsi à de nombreux emplacements, à l'extérieur comme à l'intérieur du château, les chiffres MB ou MBC pour Madeleine Boulingue de Crèvecoeur ainsi que ses emblèmes, les épis d'orge, ces emblèmes qui sont souvent entrelacés des chiffres et emblèmes de René de Longueuil, les initiales RL et les roses rouges et argent. On y trouve aussi des feuilles de lierre, ces feuilles de lierre qui rappellent la fidélité de l'époux à sa défunte femme. Lorsque François Mansart est mandaté par René de Longueuil, un premier château est déjà en partie élevé. Dès 1640, l'architecte va alors s'attacher à le transformer et à le finaliser. Le rendu final, daté de 1646, est somptueux. Charles Perrault dira alors que le château de Maison est d'une beauté si singulière qu'il n'est point d'étranger qui ne l'aille voir comme une des plus belles choses que nous ayons en France. En ce qui concerne les espaces intérieurs, il va être reproché à Mansart d'avoir surtout utilisé pour les décors la sculpture au détriment de la peinture. On ne trouve des décors picturaux que dans les petits cabinets du rez-de-chaussée et de l'étage, tandis que les décors sculpturaux sont partout. D'après les dessins de Jacques Sarrazin, Gilles Guérin va sculpter les reliefs du vestibule et les cheminées, Philippe de Buistet va sculpter les éléments de la façade et les poutis, c'est-à-dire les angelots qui se trouvent sur l'escalier, tandis que Gérard von Obstal va finaliser l'ensemble des embellissements. D'ailleurs, l'un des chefs-d'œuvre du château de Maison est l'escalier sculpté, qui au-delà de, de ses superbes sculptures et de sa blancheur immaculée, est aussi très innovant. En effet, sur les quatre travées, les deux dernières semblent suspendues et le tout s'articule autour d'un vide central, ce qui est encore très rare à l'époque et surtout ce qui donne une impression de légèreté à l'ensemble. Enfin, de sa base carrée, l'escalier monte pour se terminer sous une coupole ovale, démontrant alors une véritable maîtrise architecturale et surtout tout le talent et l'ingéniosité de Mansart. Dans le même temps, René de Longueuil devient président du Parlement de Paris en 1642, puis gouverneur des châteaux de Saint-Germain-en-Laye et de Versailles en 1645, avant d'être nommé surintendant des finances. C'est alors qu'en avril 1651, il reçoit la régente Anne d'Autriche et son fils, le jeune roi Louis XIV, alors âgé de 12 ans, il le reçoit pour une somptueuse collation dans son nouveau château. Mais alors, à l'image de ce qui se passera plus tard pour le surintendant des finances Nicolas Fouquet à vicomte donc 10 ans plus tard, la somptuosité de la réception est prise comme un affront à la puissance du roi et René de Longueuil est disgracié au mois de septembre suivant. René de Longueuil va alors être exilé quatre ans en Normandie et il ne retrouvera la grâce royale qu'en 1658, date à laquelle il retrouve sa seigneurie de maison qui est alors érigée en marquisat. C'est là qu'il va décider de lancer de nouveaux travaux d'embellissement mais aussi la construction de grandes écuries et la création de trois accès à son domaine qu'il va clore, le tout sous la direction toujours de François Mansart. À l'intérieur de son château, Longueuil continue et termine les travaux du premier étage et de son grand appartement un appartement qu'il crée selon la nouvelle mode d'alors, à l'italienne, et il remplace donc les plafonds à la française, droits et à poutre peinte, par un plafond voûté, peint et doré, comme la mode à l'italienne l'exigeait. C'est à cette période que sont créées la grande salle de l'appartement, l'antichambre ou salon d'Hercule, et la chambre dite du roi, comme le cabinet à l'italienne et le cabinet au miroir, que vous pourrez découvrir si vous euh, suivez ma, ma visite sur mon blog, donc lescarnetdigors.fr. Cependant, François Mansart décède le 23 septembre 1666. Il laisse la place à son neveu, Jules Lardon à Mansart, qui va continuer l'œuvre de son oncle et va commencer ici véritablement sa carrière d'architecte. Une carrière qui, on le sait, le mènera au plus près du roi Louis XIV avec des travaux aussi célèbres que ceux du château de Versailles ou du dôme des Invalides. Le château de Maison, quant à lui, est très vite considéré comme un véritable chef-d'œuvre architectural et classique. René de Longueuil meurt le 1er septembre 1677, mais le domaine, qui fait toujours l'admiration des voyageurs et des élèves en architecture, reste dans sa famille. En 1777, le frère du roi Louis XVI, le comte d'Artois et futur Charles X, va racheter le château. Il engage alors des réaménagements sous la direction de son architecte François-Joseph Bélanger, qui vient de réaliser pour lui le château de Bagatelle dans le bois de Boulogne, et dont l'œuvre s'inscrit dans le nouveau style néoclassique à la mode à la fin du XVIIIe siècle. Alors, avant de continuer, je vous propose un deuxième point biographie, mais cette fois pour mieux comprendre qui est le comte d'Artois, le nouveau propriétaire des lieux. Alors Charles-Philippe de France naît le 9 octobre 1757 au château de Versailles. Il est titré comte d'Artois et il est le septième enfant du Dauphin de France, le Dauphin de France qui n'est autre que le fils de Louis XV, Louis Ferdinand de France. À la mort de ses deux frères aînés, c'est son frère Louis-Auguste, futur Louis XVI, qui va devenir dauphin et héritier du trône. Il le sera plus vite que prévu puisque son père meurt le 20 décembre 1765 alors que Louis XV, leur grand-père, règne toujours. Le 10 mai 1774, Louis XV meurt et Louis XVI devient roi. Promis à Louise Adelaide de Bourbon-Condé, le comte d'Artois va finalement épouser Marie-Thérèse de Savoie le 16 novembre 1773 afin de renforcer l'alliance entre la France et la Savoie. Ensemble, ils auront quatre enfants, Louis-Antoine Antoine, Antoine, Louis d'Artois, duc d'Angoulême, qui va épouser après la Révolution la fille de Marie-Antoinette, Marie-Thérèse de France, Mademoiselle d'Artois qui mourra jeune et n'aura pas de prénom car elle n'a pas encore été baptisée le jour de son décès, Charles Ferdinand d'Artois, duc de Berry, le fils préféré, et Mademoiselle d'Angoulême, qui ne vivra que quelques mois et n'aura également pas de prénom. Le comte d'Artois est très proche de sa belle-sœur, Marie-Antoinette, et son attrait pour les jeux et son caractère affirmé en feront le trublion de la famille royale. Il sera d'ailleurs de toutes les fêtes, prendra part aux pièces de théâtre jouées par la petite cour de la reine et dépensera sans compter. Lorsque la révolution éclate, il est l'un des premiers à fuir la France dans la nuit du 16 au 17 juillet 1789, lançant ainsi le mouvement de l'émigration de la noblesse française. Réfugié à Turin dans le Piémont, il s'emploie à convaincre les cours étrangères d'intervenir au secours de son pays et de son frère jusqu'en juin 1791 où il retrouve en exil son deuxième frère, le comte de Provence, ce comte de Provence qui était resté avec Louis XVI jusqu'à la fuite manquée de la famille royale rattrapée à Varennes le 20 juin 1791. Le comte d'Artois engage une série de voyages de cours européennes en cours européennes, jusqu'en Angleterre où il tente d'opérer une contre-révolution avec une armée dite armée des princes mais il est stoppé à Valmy le 20 septembre 1792. Nommé lieutenant général du royaume en février 1793, il se rend en Russie pour organiser l'aide de Catherine II, mais l'alliance Russie-Angleterre nécessaire ne prendra pas et les plans échouent, dont celui en 1795 d'un débarquement sur l'île Dieu en Vendée pour aider les royalistes en guerre avec les révolutionnaires. Finalement en 1799, il s'installe à Londres où il restera jusqu'en 1814, de la fin de la révolution donc jusqu'à la chute du premier empire de Napoléon Ier qui abdique en avril 1814. Son deuxième frère, le comte de Provence, est alors appelé par le Sénat français à monter sur le trône de France sous le titre du roi Louis XVIII. C'est le début de la première période de restauration qui voit le retour d'un roi à la tête du pays. Le comte d'Artois va accompagner son frère qui l'a aidé dans la préparation de son retour en France et il va devenir colonel général des gardes nationales le 15 mai 1814. Mais Napoléon Bonaparte, qui était exilé sur l'île d'Elbe au large de l'Italie, va réussir à s'enfuir et à remonter depuis le sud de la France jusqu'à Paris où il reprend le pouvoir le 20 mars 1815. Ce nouveau règne, qu'on appellera la période des 100 jours, est de courte durée puisque l'ex-empereur est défait par les coalitions étrangères à Waterloo le 18 juin 1815. Il est alors contraint d'abdiquer le 22 juin et le 8 juillet 1815, Louis XVIII remonte sur le trône alors que son ennemi Bonaparte est exilé par les Anglais sur l'île de Sainte-Hélène où il mourra le 5 mai 1821. La seconde période de restauration s'ouvre ainsi en France. Le 16 septembre 1824, Louis XVIII va mourir et c'est donc naturellement que son frère lui succède sous le nom de Charles X. C'est donc le comte d'Artois qui devient Charles X. Contrairement à son frère, le 29 mai 1825, Charles X va décider d'organiser une cérémonie de sacre à Reims, comme la tradition d'Ancien Régime l'exigeait pour les nouveaux monarques. Ce sacre d'un autre temps va surprendre l'opinion et va marquer les prémices d'un règne effectivement nostalgique de la monarchie d'Ancien Régime. Alors que Louis XVIII avait ouvert la voie à une monarchie plus en phase avec l'héritage révolutionnaire, Charles X apparaît plus conservateur et désireux de revenir sur les acquis libéraux. Le nouveau roi, soutenu par les ultra-royalistes, va travailler à restaurer l'ancien régime et effacer la révolution de 1789. Il prend alors une série de mesures autoritaires, limitation du droit de vote, indemnisation des nobles qui avaient émigré, c'est ce qu'on appellera le milliard des émigrés, ou encore par exemple l'instauration d'une loi sur le sacrilège afin de redonner à la France une identité et une morale toute chrétienne. Finalement, après plusieurs dissolutions de la Chambre, l'Assemblée si vous préférez, après une alternance de ministères plus ou moins modérés et surtout plus ou moins compétents, eh d'ultimes élections vont avoir lieu en juillet 1830, renforçant alors l'opposition libérale au régime monarchique de Charles X. Ce dernier, qui est mécontent, va s'appuyer sur la charte constitutionnelle qui régit la vie politique et juridique du pays pour promulguer quatre ordonnances, des ordonnances qui suspendent la liberté de la presse, dissolvent la Chambre nouvellement élue, modifie la loi électorale pour réduire le nombre de votants et fixe de nouvelles élections au 6 et au 13 septembre 1830. Mais Paris se soulève et des combats ont lieu les 27, 28 et 29 juillet, ces trois journées qu'on appellera plus tard les Trois Glorieuses. Le 2 août 1830, replié au château de Rambouillet, Charles X abdique en faveur du duc de Bordeaux son petit-fils. Cependant, la Chambre des députés ne l'entend pas ainsi et le 7 août 1830, le trône est déclaré vacant. On porte alors à la tête du pays un autre roi, descendant de la branche des Orléans, cette branche cousine de celle des Bourbons dont est issu Charles X. Ce roi, c'est Louis-Philippe Ier, ancien duc d'Orléans, qui devient roi des Français et non plus roi de France, pour montrer une certaine inclinaison vis-à-vis -vis du peuple. Charles X s'exile alors en Écosse, à Holyrood d'abord, puis à Prague, avant de finir sa vie à Gertz, alors en Autriche, mais aujourd'hui à la frontière italo-slovène, qui s'appelle aujourd'hui cette ville de Gorizia. Gorizia, où il meurt du choléra le 6 novembre 1836. La monarchie de juillet de Louis-Philippe, qui a été instaurée le 9 août 1830, va être renversée par une ultime révolution le 24 février 1848, conduisant à l'avènement de la deuxième république, dont le premier président ne sera autre que Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. Un Bonaparte qui rétablira l'Empire en 1852 et qui prendra le nom de « Napoléon III », le second empire durera jusqu'à la guerre franco-prussienne de 1870, laissant définitivement place au régime républicain en France avec la troisième république. Alors après cette longue parenthèse consacrée au comte d'Artois, revenons au château de Maison. Le comte d'Artois justement, qui n'est alors pas encore Charles X, va décider de créer dans sa nouvelle résidence un appartement du Repas au rez-de-chaussée à droite du grand escalier. Établi en lieu et place d'un ancien appartement plus classique de 5 pièces, les nouveaux espaces de l'appartement du repas vont accueillir désormais une salle des buffets, où l'on prépare les mets et où l'on peut servir une collation aux invités, une somptueuse salle à manger agrémentée de magnifiques statues des 4 saisons exécutées par les plus grands sculpteurs de l'époque, Foucault, Boiseau, Claudion et Oudon, et une salle de jeu dite salle de stuc, puisque décorée de panneaux de stuc, une salle de jeu réalisée dans un style tout néoclassique. Notez en revanche que les travaux engagés par le comte d'Artois ne seront en partie finalisés qu'au XIXe siècle, puisque ce dernier a choisi de s'exiler en 1789 au début de la Révolution. Justement, à propos de la Révolution, en 1792, le domaine est nationalisé et son mobilier, comme ses objets, sont vendus ou réservés pour les musées nationaux. Seule la beauté du site, son site architectural de haute qualité et sa proximité avec Paris vont sauver le bâtiment de la destruction. Après la Révolution française et euh, Napoléon étant arrivé au pouvoir, le domaine est acheté en 1804 par l'un des maréchaux d'Empire, le maréchal Jean Lannes, duc de Montebello. Ce dernier va respecter l'architecture de Mansart et de Bélanger en aménagement des décors néoclassiques. Au premier étage, il redécoupe les espaces de l'appartement situé à droite alors composé d'une antichambre et d'une grande chambre ouverte vers le jardin et appelé l'appartement des aigles en référence à une cheminée ornée d'aigles aujourd'hui disparue. Il crée ainsi un couloir, une petite chambre nommée aujourd'hui la chambre Lafitte, puis il remueble et redécore dans un style empire la grande chambre d'angle, dite chambre des aigles, qui l'occupera ensuite. À sa mort prématurée, le 22 mai 1809, durant la bataille d'Esling, sa veuve, la duchesse de Montebello, va conserver le château et ses terres jusqu'en 1818, où elle décide de les revendre à un riche banquier, l'homme politique Jacques Lafitte. Jacques Lafitte est nommé gouverneur de la Banque de France en 1814, il est élu député libéral de 1816 à 1827 avant de devenir ministre puis président du conseil du roi Louis-Philippe sous la monarchie de Juillet. Ce dernier, Jacques lafitte va sauver le château d'une destruction possible, mais il va aussi réduire considérablement l'étendue du domaine, détruisant par exemple ses écuries du XVIIe siècle. En effet, en 1834, alors qu'il est en difficulté financière, il va diviser le parc du château de maisons en une multitude de lots, des lots qu'il va vendre ensuite pour bâtir des logements. Ce quartier, appelé alors la colonie de Maison, deviendra Maison-Lafitte en 1882, un nom que nous lui connaissons toujours aujourd'hui. En 1850, la fille de Jacques-Lafitte va revendre le château et ce qu'il reste du parc à un riche assureur, Thomas Colmar, qui le cédera lui-même en 1877 au peintre russo finlandais d'origine française et allemande, Vassili Tilmanovitch Gromé, aussi appelé Wilhelm Tillman Gromé, et plus connu sous le nom simplement de Gromé. En 1905, le domaine est de nouveau en vente, mais face aux spéculations qui pourraient marquer sa fin toute proche, le château et ses jardins vont être acquis par l'État, l'État qui, après travaux, va l'ouvrir au public en 1912 et en faire un département annexe des sculptures du musée du Louvre. Restauré et redessiné en 1956, le jardin reprend une partie des tracés originaux, et concernant le château, si les meubles et les tableaux qui le décorent ne sont pas d'origine, ou très peu, ils tentent à évoquer la splendeur des aménagements apportés par les différents propriétaires prestigieux qui l'ont habité. Alors voilà, vous en savez plus maintenant sur l'histoire du château de Maison, et pour découvrir les appartements et les pièces qui composent ce magnifique château richement décoré à l'architecture emblématique du style classique français, je vous invite à vous rendre sur mon blog lescarnetsdigore.fr pour retrouver l'article illustré de mes photos où je relate la visite que j'en ai faite il y a quelques semaines. Une visite que j'ai beaucoup aimée bien sûr et que je vous encourage à faire si vous en avez l'occasion. Pour retrouver toutes les informations pratiques concernant la visite du château de Maison, je vous donne aussi rendez-vous sur le site du château château-maison.fr. maison avec un s à maison, Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous aura donné envie de visiter le château de Maison. Pour retrouver d'autres visites ou d'autres récits historiques, n'hésitez pas à consulter les articles et podcasts de mon blog, mais aussi à vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram, TikTok et Youtube pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture que j'ai aimés et pour suivre bien sûr mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres histoires, d'autres découvertes et d'autres visites.